0: Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Génération YZ dans la saison 3, dans ma tête, donc il y a vraiment une saison que je parle de un peu n'importe quoi, de ce que j'ai envie de parler en fait, des choses qui me trottent dans la tête depuis longtemps, ou des opinions que j'ai envie de dire haut et fort, et je pense que le podcast c'est vraiment un safe place. <rire> Pour dire ce euh, que si j'en pense et c'est vraiment ici que vous allez en savoir plus aussi sur ma vie euh, personnelle versus euh, Instagram que je parle vraiment plus de business, de mes programmes, de mon bien-être de signe de mes clients, clientes. Et, euh, bienvenue au nouveau Nouvelles et si vous aimez euh, le podcast, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur euh, Balado, de suivre le podcast sur Spotify ou de me taguer dans vos stories Instagram. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet Aujourd'hui, on parle des fitness coachs, je pense, de l'industrie des fitness coachs. Je vais commencer par vous parler un peu de mon background pour que vous compreniez peut-être mieux pourquoi j'ai autant investi pourquoi j'ai autant de connaissances, si on veut, dans ce domaine-là. Et ensuite, je vais vous parler des red flags, selon moi, évidemment, ce que j'ai apprécié. Et pour terminer, je vais vous dire un peu... Qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce qu'il faut regarder un peu avant d'investir dans un ou une coach, un ou une entraîneur. Par les temps qui courent, on sait qu'il y en a un million sur le marché, donc il faut faire attention parfois. <rire> donc premièrement... Ça fait longtemps que je m'intéresse à la santé, à la nutrition, à l'entraînement physique. Secondaire, j'étais en sport-études, volleyball. Au primaire aussi, je joue au volleyball, en fait. Donc, j'ai longtemps, longtemps été dans le monde du sport. Et en sport-études, on avait des programmes d'entraînement qu'il fallait faire. On était suivis par des kinésiologues. Il fallait s'informer aussi sur le sommeil. Donc, il fallait bien dormir, il fallait prendre soin de nous. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'entraînement physique. Mon père adore s'entraîner au gym aussi depuis toujours, depuis qu'il est adolescent lui-même. Donc, quand j'étais en sport volley de volleyball, des fois, c'est lui qui me faisait mes programmes de gym. C'est lui qui m'a initié aux salles d'entraînement aussi. Donc, mon premier abonnement, j'étais avec lui, il me suivait. Puis, il me faisait des programmes vraiment pour que je devienne une meilleure athlète. Après secondaire, je suis allée jouer au volleyball aussi à Ottawa. Donc, j'ai joué euh, au collégial 2A, si je me souviens bien. Puis, euh, on s'entraînait énormément aussi. On avait des pratiques quasiment à chaque soir des matchs à chaque week-end, donc tu sais, j'ai vraiment déjà été en shape, <rire> puis j'ai vraiment déjà été Miss Fitness Girl. Puis dans ce temps-là, euh, au collégial, c'est là que j'ai démarré une petite entreprise, donc j'étais devenue ambassadrice pour une MLM, pour la compagnie Usana, Usana pour celles qui connaissent, c'est une entreprise qui fait des suppléments, des shakes, euh, maintenant aussi des produits pour la peau, puis euh, pour le corps, donc euh, bref, j'adorais ça, puis j'allais dans beaucoup de formations, que la compagnie offrait, euh, et ces formations-là, ben, ça faisait en sorte que j'étais meilleure justement pour mieux connaître la supplémentation, la nutrition, qu'est-ce qui rentre dans notre corps, comment analyser les, les maladies aussi, et comment être dans la prévention. Donc, je m'avais créé un groupe Facebook qui s'appelait Santé-Liberté, et je m'avais fait des cartes d'affaires, j'avais <rire> imprimé des collants, la grosse affaire, et tout, 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 tout s'appelait Santé-Liberté. J'avais même commencé un Instagram, je sais même pas si je l'ai supprimé à ce jour, mais bref. Mes amis, là, honnêtement, m'appelaient Miss... Santé, liberté. <rire> C'est resté, puis si jamais j'aurais à retourner dans. Si jamais, si jamais j'aurais, non, si jamais j'avais, <rire> excusez-moi, à retourner dans ce monde-là, je pense que je m'appellerais encore Santé, Liberté. Je trouve ça vraiment nice comme nom parce que ça promouvoit la santé et le freedom qui est vraiment important pour moi. Bref, donc, j'étais vraiment dans le monde de la santé. Je m'entraînais chaque jour au gym. Quand j'ai arrêté le volley-ball, euh, je continuais aussi à aller au gym, je me faisais faire plein de programmes, c'est de ça qu'on va parler <rire> aujourd'hui. Euh, j'adorais courir, euh, j'adorais aller faire du tennis, donc bref, bouger. Puis c'est vraiment depuis la pandémie, je vous dirais que <rire> ça l'a arrêté. Puis au début de la pandémie, j'étais vraiment motivée, je m'en souviens là, quand je vois des memories de stories sur mon Snapchat ou Instagram. Euh, j'étais celle qui disait haut et fort qu'il fallait bouger, qu'il fallait sortir de sa zone de confort, même si on était confiné, il fallait aller marcher. Puis je me souviens les deux premiers mois de la pandémie. Mars, avril 2020, il y avait quasiment personne dans les rues. Les gens avaient peur de sortir. Les familles sortaient même pas avec leurs enfants. Les enfants restaient en dedans. Je me souviens, je restais ça tellement triste dans les rues. Moi, j'allais courir chaque jour et marcher chaque jour. Donc, je faisais les deux. Puis, j'étais comme la gang sortait dehors. C'est tellement important, c'est pas dangereux le dehors. Mais tu sais, vu qu'on savait pas trop c'était quoi la COVID, le monde restait vraiment enfermé en dedans. Puis, euh, ben, deux ans plus tard, cet hiver, c'est moi qui restais enfermé en dedans. Je pas, suis pas allée courir. Je suis pas tant allée marcher. Donc, euh, je pense que j'ai comme perdu la carte à un moment donné que j'ai oublié de prendre soin de moi. Ça, j'en ai parlé dans d'autres podcasts, dans mes infolettes et tout. Mais bref, c'était pas mon meilleur hiver, disons. J'ai pris du poids, j'ai commandé énormément de Uber Eats. <rire> euh, mais bref, c'est pas le sujet nécessairement aujourd'hui. Mais bref, je voulais que vous, vous compreniez de où que je viens. J'étais vraiment une fille en shape, en forme. Euh, j'ai jamais été sur le six là, mais vraiment, euh, j'adorais bouger. Des fois, j'allais même au gym deux fois par jour juste parce que j'aimais ça. Puis, j'ai jamais eu non plus euh, l'objectif de faire une compétition, euh, l'objectif d'être super mec, super shape. L'important, ça a toujours été juste d'être en forme, puis d'être bien dans mes vêtements. Euh, puis, d'attirer. Puis, j'ai toujours eu de la misère aussi à aimer mon corps. Fait que tu ça m'aidait. Je ne veux pas mieux me sentir. À, à cause de ça, bien, à cause, grâce à ça ou à cause de ça, je ne sais pas, <rire> j'ai investi dans énormément d'entraîneurs. Que ce soit des kinésiologues, que ce soit des entraîneurs sans éducation, avec beaucoup de certifications, il y en a d'autres qui étaient moins formés, ça dépend, j'ai vraiment tout essayé. Pour donner des gros noms, je ne dirais pas euh, mes expériences euh, avec chaque, mais tu sais, FD Fitness est très connu au Québec, j'ai investi en eux, en des coachs, j'ai eu deux coachs avec eux, j'ai investi avec Quantum Training, qui est très populaire aussi au Québec, avec Jacob Amel, euh, je me suis fait faire plusieurs plans alimentaires aussi. Je n'aimerais pas d'autres personnes. J'ai eu beaucoup de coachs euh, privés à distance en personne. Euh, j'ai eu des coachs qui faisaient entraînement et nutrition. Puis des fois, j'ai eu des coachs juste sur la nutrition ou des coachs juste sur l'entraînement physique au gym. Donc ça, tu sais, ça dépendait. J'ai vraiment, selon moi, là, à 24 ans à mon âge, tout vu et tout vécu <rire> pour ça. Dans le sens que j'ai vraiment gros investi pour une fille qui avait même pas... Un gros objectif en tête. Là, moi, c'était juste d'être en forme, mais on dirait que j'aimais tellement ça, je voulais tellement savoir comment les autres fonctionnaient. À chaque fois, je trouvais ça super intéressant de voir qu'il n'y a pas un coach qui fonctionne de la même façon que j'ai pu prendre des notes de ça. C'est ça que je veux vous amener aujourd'hui de savoir c'est quoi un peu les red flags selon moi, vraiment selon moi. Euh, et là, je parle, je pense que les gens qui me ressemblent et qui veulent juste être en forme vont me comprendre, mais ceux qui ont des gros objectifs, euh, Peut-être que vous n'allez pas relate avec ce que je dis, puis c'est bien normal parce que justement, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même vision. Euh, puis je vais vous dire aussi ce que j'ai apprécié quand même de plusieurs personnes. Je vais nommer personne spécifiquement, là, juste pour être euh, gentille. <rire> Premièrement, ce que j'ai déjà vécu de malheureux, si on veut, c'est un coach qui était toujours, toujours en retard aux rencontres par Zoom. Okay? Ça, pour moi, ça se fait tellement peu. Si tu arrives en retard... Let me know. Écris-moi un message, écris-moi un texto, n'importe quoi. Mais si je te paye 200$ par mois et que tu oses arriver en retard à nos rencontres, ça ne marche pas. C'est une des premières mauvaises expériences que j'ai vécues. Puis j'ai dû annuler un mois après. Donc j'avais comme signé, je pense, pour. Non, j'avais ouais, signé un contrat, je pense, pour six mois. Puis après un mois, j'ai fait garde. Finalement, ça ne marche pas. Le coach ne fitais pas avec sa vibe, je ne l'aimais pas. C'était quelqu'un de trop sérieux pour moi, pas assez dans le plaisir, trop strict. <rire> um, il était en retard aux rencontres, il ne faisait pas bien ses suivis pendant le mois, fait que j'ai fait « bye bye ». Et je pense que ça, ça a été un bon « move ». Puis si vous êtes dans une situation comme ça présentement, avec un coach de business, un coach de fitness, peu importe, puis vous ne vous sentez pas bien, même si vous avez signé un contrat, faites-lui en, faites en part. La communication règle tout, honnêtement. Puis euh, moi, ça a été pas correct ils ont annulé, puis euh, « that's it. Et puis la personne m'a avoué après qu'elle avait juste trop de clientes présentement, qu'elle était overbookée. Fait que j'ai juste bien fait d'annuler dans le sens que je l'avais bien saisi. Tu sais, je voyais que la personne n'était pas all-in avec moi. Donc, la, cette entreprise-là, c'est comme s'il si focusait plus sur la quantité de clients versus la qualité. Ça, ça, c'est pas dans mes valeurs. Donc, j'ai dit au revoir. <rire> Et je m'en suis rendu compte rapidement parce que j'avais investi dans plein de coachs avant que ça arrive. Donc, je savais que ce pas normal que la personne soit en retard et ne fasse pas bien ses suivis, par exemple. Euh, une autre expérience un peu plate que j'ai suivie, en passant, l'épisode n'est pas tout négatif, là, mais <rire> une autre chose plate, c'est que j'ai déjà euh, payé quelqu'un pour me faire faire un plan alimentaire. Donc, un plan alimentaire, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, c'est c'est pas une diète c'est vraiment censé être personnalisé à toi. Donc, tu selon quest ce que tu aimes manger, selon tes objectifs santé, selon... Euh, tes intolérances, t'as des allergies, whatever quoi. Euh, puis, quand je me suis fait faire ce plan alimentaire-là par la personne, je me suis rendu compte que elle faisait le plan alimentaire pour pas mal, le même plan pour pas mal toutes ses clientes. Donc, ça, j'ai vraiment été déçue de ça parce que si je paye pour du personnalisé, je m'attends à ce que ça soit personnalisé. Donc, faites attention aussi à ça. C'est toujours intéressant quand même de voir la personne travailler avec qui, d'aller parler à ces personnes-là puis voir après si euh, elle fait vraiment les mêmes choses à tout le monde ou non. Et j'ai, troisième point, j'ai juste trois points de comme expérience un peu négative, si on veut, c'est des programmes qui ne changent pas assez souvent. Donc, si tu veux investir dans un fitness coach, un entraîneur ou une entraîneur, et euh, que le programme d'entraînement ne change pas assez souvent, fais attention. Tu sais, dans le sens, un programme d'entraînement, ça devrait changer entre quatre à huit semaines, OK? Maximum. Moi, j'aime changer mes programmes à chaque mois, Six semaines, ça se fait bien aussi. Huit semaines aussi. Mais c'est le même programme pendant plus que deux mois. C'est vraiment pas normal. Vraiment pas normal. Il faut que tu changes. Il faut que tu travailles tes muscles d'une différente façon. Il faut que tu travailles d'autres muscles aussi. Donc, si tu payes quelqu'un, exemple, à chaque mois, puis que tu as un programme aux trois, quatre mois, pose-toi des questions ou demande pourquoi la personne <rire> fonctionne comme ça. Peut-être qu'il y a une raison derrière, mais informe-toi. Il okay? ne faut pas avoir peur de poser des questions. C'est ce qui est difficile un peu dans l'industrie de de la santé en général, c'est que les opinions sont tellement, tellement différentes. Il euh, n'y a pas de science absolue non plus. Il y en a qui vont dire que c'est à cause de telle chose, il y en a qui vont penser que telle chose. Il faut faire attention, mais fie-toi toujours à tes valeurs et à ton intuition quand tu fais des choix euh, sur des entraîneurs ou quand un coup que tu reçois le produit, exemple le programme d'entraînement, le plan alimentaire, puis tu trouves ça vraiment weird ou mal fait, pose des questions, OK. Donc là, on rentre dans les red flags. <rire> les red flags, selon moi, évidemment, selon mon expérience. Puis je vous rappelle que moi, mon but, c'était pas de devenir euh, euh, vraiment euh, musclé. C'était pas non plus de devenir super mince. C'était juste d'être en forme. Tu sais, J'ai toujours vraiment aimé ça. Faire de la musculation et du cardio. Donc mes workouts, c'est toujours ça, muscu. Puis je finis avec un 20-30 minutes de cardio. Um, that's it. Okay? Vraiment une personne euh, normale, là, si on veut. Puis tu sais, oui, j'ai toujours eu en fait un comme 10 livres à perdre, 10-15 livres, mais comme c'est pas la fin du monde. Ça a souvent été mes objectifs, mais j'étais pas comme perte de poids à côté, là, si on veut. Donc, premier red flag. <rire> Les coachs qui, qui ne font pas de suivi, ce n'est pas fucking normal, Et okay? Puis là, je vais être direct dans ce podcast-là. Les coachs qui ne font pas de suivi, c'est quoi leur fucking problème? <rire> si tu payes quelqu'un pour... Avoir une perte de poids, une remise en forme ou juste, juste maintenir ton poids présentement, whatever, il faut que tu ailles, faut que ton coach fasse des suivis. Puis des suivis à cette heure, ça se fait tellement de façons. Ça peut être sur Voxer, sur Messenger, sur Texto, Téléphone, Zoom, Teams, Instagram. Ça peut être dans un document Word, dans un document Excel que vous partagez ensemble, que vous faites des suivis, OK? Des check in qu'on va appeler. Il en faut. Si tu payes quelqu'un pour faire un programme d'entraînement puis que la personne ne fait jamais de suivi avec toi, puis pas un suivi genre euh, « Tu veux-tu payer le prochain mois? Tu veux-tu encore travailler en avec moi? » Non, non. Un suivi genre « Comment ça se passe cette semaine? Euh, »« C'est quoi tes obstacles? Euh, »« Est-ce que ton sommeil va mieux? »« Est-ce que euh, tu as fait tes entraînements? »« Qu'est-ce que tu trouves difficile? »« Comment ça se passe? » Juste prendre le pouls. Prendre... C'est ça faire un suivi en tant qu'entraîneur. Okay? C'est ça que les bons entraîneurs font aussi. Euh, puis, le suivi peut durer comme cinq minutes là, par semaine. ou Ça peut être un appel aux deux semaines, un appel par mois pour faire un gros check-in à ta liste. Moi, j'ai tout vu. Là. Des suivis par semaine, des suivis aux deux semaines. Il y a un coach aussi qui m'appelait une fois par mois pour faire un gros check-in du mois, un gros suivi. Ça, c'est vraiment à votre, bien, à, votre liste, à la liste du coach, en fait. Mais s'il n'y a pas de suivi, c'est pas normal. C'est normal aussi que tu te sentes plus seul. Si personne n'est là pour répondre à tes questions puis t'encourager, c'est sûr que tu n'auras probablement pas, en fait, les mêmes résultats que si la coach fait juste envoyer un programme random, ok? <rire> Ensuite, euh, les coachs qui te font un programme d'entraînement sans trop d'explications sur comment bien faire le mouvement, ça aussi, c'est whack. Donc, si tu payes un coach, là, je vais parler au masculin, ok, parce que ça va être fatiguant, mais <rire> ça peut être une aussi, okay. Si tu parles, si euh, le coach t'envoie ton programme d'entraînement, ton nouveau programme d'entraînement, mais qu'il n'y a pas genre d'explication en message ou en vidéo sur comment bien faire chaque mouvement, puis que tu es obligé d'aller sur Internet, Google le mouvement, regarder des vidéos YouTube de d'autres personnes pour savoir si tu fais bien le mouvement. Ça fait chier, OK? Puis, ce qui arrive aussi, c'est que souvent, un mouvement peut se faire de différentes façons, avec différentes machines ou différents euh, matériels au gym. Donc, c'est important hein, quand le coach écrit exactement quest ce qu'il veut que tu fasses, tu vas être vraiment plus en confiance aussi. Il y a moins de chances que tu te blesses puis tu vas être juste comme mieux encadré si on veut. Donc, si c'est juste un programme avec des petites photos puis il n'y a aucune explication, il y a une phrase puis tu comprends même pas la phrase, c'est un « red flag ». Ça veut dire que la personne ne prend pas le temps. <rire> Ça veut juste dire que la personne ne prend pas le temps de faire ses programmes, point à la ligne. Euh, ensuite, un autre « red flag », c'est les coachs qui te répondent genre une semaine plus tard. Ça m'est arrivé aussi. Comme Je pose une question à mon coach parce que je me demande soit comment faire tel mouvement ou genre de quoi sur ma nutrition, n'importe quoi. Puis le coach me répond 5, 6, 7 jours plus tard, comme « Red flag ». Ok, c'est aussi, je déteste ça. Mais me semble que c'est du mauvais service client. <rire> Surtout qu'il y a des questions comme… Quand on fait un processus santé, c'est des questions qu souvent qui se répondent facilement en deux secondes. On veut juste comme la réponse le. On n'a pas à attendre une semaine de plus dans notre processus pour savoir quoi faire. C'est sûr qu'on peut tout Google. C'est sûr qu'on peut s'informer à d'autres personnes. Mais si tu payes la personne, c'est cette personne-là qui est censée te répondre. OK un autre « red flag », là, on est rendu au quatrième, c'est euh, si tu payes quelqu'un pour te faire un plan nutritionnel, un plan nutrition, et que tu as énormément toujours faim, c'est pas normal. Puis dans ces moments-là, faut que tu dises à ton coach ou ta coach, euh, puis c'est elle qui va t'ajouter des aliments ou des plus grosses portions, plus de collations, whatever, parce que c'est vraiment pas normal. Des fois, il y en a qui vont penser que c'est normal parce que, ah ben oui, j'ai perdu du poids, c'est normal que j'aille toujours faim, mais non. Okay? Tu es censé toujours manger à ta faim. Quand tu as faim, tu es censé pouvoir manger. Mais encore une fois, c'est pour les personnes, entre parenthèses, euh, normales. tu pas ceux qui veulent prendre full de masse ou euh, whatever. Là. Un autre red, red flag, c'est les coachs qui ne font pas de rencontre au départ ou genre pas d'évaluation. Je vous explique pour vraiment les nouvelles. Quand tu investis dans une ou un coach, <rire> euh, tu es toujours censé avoir une rencontre de départ. Fait que ça sur Zoom ou en présentiel, peu importe, ou au téléphone. Puis souvent ces rencontres-là durent vraiment plus longtemps que les autres rencontres. Fait que c'est genre une heure, une heure et demie. Puis le coach te pose plein de questions sur tout tes blessures, ton background, ta nutrition, ton sommeil, tes habitudes présentement, ton travail, ta posture. Euh, il va regarder aussi tes mouvements euh, de base. Là, fait que c'est comment tu squats, comment tu fais une fente, comment tu euh, contracte tes abdos, whatever. C'est souvent une, une grosse rencontre d'évaluation qu'on appelle ou une rencontre de départ. Puis ensuite, suite à cette rencontre-là, là, le coach va pouvoir vraiment bâtir un programme d'entraînement pour toi parce qu'il va bien connaître ton corps, il va bien connaître ton, ton background. Tu as déjà eu des blessures, tu as déjà fait du sport, c'est quoi tes forces dans ton corps, c'est quoi tes faiblesses, c'est quoi tes objectifs aussi. Cette rencontre-là sert à ça, évidemment. Euh, donc, c'est super important. Fait que les coachs, il <rire> y en a des fois, là, tu leur écris, « Ok, parfait, ils te posent deux, trois questions, puis ils te font un programme, puis là, tu leur fais un virement. » Comme c'est pas normal, n'importe qui serait capable <rire> de faire ça. Moi, je pourrais vous faire un programme, c'est si de quoi. Mais euh, ça, ça démontre encore une fois que les, ces coachs-là, peut-être, ne prennent pas soin de leurs clients, ou veulent juste faire de l'argent, ou tu sais… Sont encore une fois dans la quantité et non dans la qualité du service. Donc, euh, super important d'avoir euh, une rencontre de départ. Puis si ce n'est pas, pas pour de l'entraînement, mais c'est pour euh, seulement la nutrition, même principe, la personne est censée s'asseoir avec vous, en personne ou en ligne, puis vous poser des questions sur tout ce que vous mangez présentement. Euh, Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous aimez moins manger? Êtes-vous végé? Avez-vous déjà suivi des diètes? Votre corps réagit comment à tel aliment? Le gluten, le lactose, ça ressemble à quoi? Um, etc., etc. Il y a un million de questions qui peuvent se poser. Donc, très, très, très important. Un autre red flag, les coachs qui font faire une diète pour une perte de poids, entre parenthèses, normal. Donc, si la coach est comme vendue diète cétogène parce que ça allait fonctionner pour elle, puis deux, trois de ses clientes, peut-être qu'elle veut que tu rentres dans une diète cétogène, comme non, drapeau rouge, <rire> Ok. Euh, si la coach t'oblige aussi, je ne sais pas, à manger moins de viande ou quoi que ce soit, mais comme c'est pas dans tes valeurs, toi, tu veux continuer à manger de la viande, red flag. Donc, c'est important que tu saisisses bien, tu sais que tu sois certaine que la coach ne te fait pas faire un plan nutritionnel ou un plan d'entraînement parce que pour elle, ça a bien fonctionné. Ça, là, on ne parle pas d'expérience, on parle de encore une fois n'importe qui qui préfère faire ça. Euh, donc, faites attention pour ça, soyez certaine de ne pas avoir une diète. Moi, je suis vraiment pas pour les diètes, je suis vraiment plus pour changer les bonnes habitudes de vie. Donc, euh, faites juste à être certaine que la personne n'est pas en train de vous infliger une diète ou tu sais, qu'elle ne vous dise pas Ok, tu ne mangeras plus de sucre pendant un mois, puis après, on va remettre, le, on va remettre des glucides dans ton alimentation. Non, il faut toujours que ça reste sain, équilibré. Euh, si la personne te dit Ok, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger deux repas au lieu de trois, pose-toi des questions. <rire> euh, ensuite, des programmes qui ne changent pas assez souvent. Ça, j'en ai parlé au début, je l'ai réécrit, mais quand même, faites attention. Euh, même chose pour les plans alimentaires, si vous mangez la même fucking chose pendant comme trois mois, non, c'est censé changer. Euh, puis un autre euh, drapeau rouge, c'est ceux qui n'envoient pas de facture. Moi, j'ai toujours de la misère avec ça. On voit souvent ça aussi dans, tu sais, dans les salons d'esthétique, les coiffeurs, parfois, il n'y a pas de facture. Il faut faire attention. Si la personne vraiment run sa business, si elle a dit qu'elle a beaucoup de clients, clientes, puis qu'elle a même des programmes de groupe en ligne ou whatever, elle est censée envoyer une facture, OK? Faites, vous pourriez juste faire le test. Si la personne n'envoie pas de facture, dites-le « j'aimerais savoir une facture ». Puis, euh, si elle vous dit « je fais pas de facture », ben là, ça veut dire que la personne se fait probablement payer en dessous de la table puis euh, c'est pas correct. <rire> OK? c'est pas légal, en fait. Donc, euh, pas de facture, posez-vous des questions. Maintenant, si je rentre un peu dans ce que j'ai apprécié, parce que oui, j'ai eu quand même des belles expériences puis j'ai eu des bonnes personnes aussi, des bons coachs, ce que j'ai vraiment aimé. Puis, si vous êtes coach, peut-être que ça va vous donner des idées en même temps. Il y a un coach, à chaque mois, j'avais un nouveau programme d'entraînement au gym. Puis, il me faisait une vidéo avec l'application Loom. On va dire c'est comme Zoom, OK? On va dire Zoom pour ceux qui ne connaissent pas Loom. <rire> donc, sur Zoom, je le voyais en petit. Il partageait son écran. Il partageait mon nouveau programme, donc le, le PDF, le document. Puis, il m'expliquait exactement c'était quoi le programme, qu'est-ce que je devais faire comme exercice. Il me montrait en même temps, lui-même de chez lui, il faisait les exercices plus difficiles à expliquer. Et il m'expliquait, dans cette vidéo-là, pourquoi il avait choisi tel-tel exercice. Donc, c'était « wow ». Tu sais, un nouveau programme à chaque mois, la vidéo lui prenait peut-être 20-25 minutes à faire. Mais moi, je pouvais la réécouter « anytime ». Donc, c'était pas en live. C'était vraiment une vidéo où ensuite, il me l'envoyait. Euh, je pouvais l'écouter n'importe quand. Je pouvais me fier à cette vidéo-là. Je pouvais, euh, tu sais juste toujours y avoir accès. Donc, ça, j'ai adoré ça. Puis, il faisait la même chose pour le plan nutritionnel. Donc, il m'expliquait pourquoi il avait changé tel aliment, pourquoi il avait ajouté tel aliment par la vidéo. Donc, ça, et one, c'est tellement mieux ça que genre juste par écrit, selon moi. Ensuite, une autre chose que j'ai déjà appréciée des, des coachs, c'est ceux qui travaillent avec une application. Selon moi, si tu es coach, OK, en 2022, comme, puis tu as plein de clients, il faut que tu aies une application. Là. Dans le sens, une application que tu vas déposer... Les programmes d'entraînement là-dessus, tu vas déposer les plans alimentaires là-dessus, tu vas donner du feedback, c'est là qu'on peut faire aussi des check-ins. Il y a plein d'applications qui existent maintenant qu'on peut faire comme un petit check. Donc, quand mon workout, exemple, du lundi est fait, mon coach reçoit une notification que j'ai bien fait mon workout. Puis, il peut voir aussi les charges que j'ai mises. Donc, je peux écrire mes charges dans l'application pour pas les oublier. Euh, si j'ai peu un exercice, je peux l'écrire aussi. Donc, vraiment intéressant. Je vais l'écrire dans la bio, mais il y a... Euh, l'application MyFitnessPal qui est vraiment intéressante, Fitness FitnessApp et XFit <rire> que j'adore, que j'ai eu l'opportunité aussi dans ces trois applications-là de travailler avec trois coachs différents. Je vous dirais qu'en tout, j'ai peut-être dû investir dans sept entraîneurs pour des programmes de gym, sept, 8 puis nutrition 3. donc ça vous donne quand même une bonne idée. Euh, donc, faut avoir une application, c'est vraiment plus à jour que genre donner un un programme par courriel, okay? Puis l'expérience est meilleure <rire> aussi avec une application. C'est tellement mieux sur notre téléphone. Checker le programme. Regarder nos charges sur une application qui a traîné un programme papier. On est moins, là, je pense, en 2022. Puis au gym, on a déjà tellement de choses à traîner. bouteille d'eau, masque, serviette, cellulaire, Un programme en plus, euh, bof! <rire> euh, ce que j'ai apprécié aussi, c'est euh, suivi à chaque semaine, évidemment. Donc, tu sais, plus il y a de suivi, mieux que c'est tant qu'à moi, puis plus mon coach sait ce que je fais. Euh, ceux aussi qui donnent une liste de bons aliments à l'épicerie. Donc, j'en ai aussi qui mettaient vraiment les photos de quel aliment aller acheter à l'épicerie. Ça, ça l'aide vraiment, encore une fois, moins de recherche puis moins de perte de temps à l'épicerie. Donc, voici le yogourt que je te conseille. Voici euh, tel fromage, voici telle sorte de viande que je te conseille. Ça, j'adorais ça. Euh, J'ai apprécié aussi ceux qui acceptaient quand je voulais faire des jeunes intermittents ou quand j'étais végétarienne donc j'ai été végétarienne 2 3 ans ça fait un an je pense que si je remange la viande <rire> et j'adore <rire> parce que honnêtement parenthèse mais je remange la viande juste parce que végé, euh, je me suis rendu compte qu'il y a comme vraiment gros de produits transformés puis c'est pas parce qu y a des VG que t'es es que t'es santé <rire> puis euh, le tofu c'est vraiment transformé euh, les lentilles il y a méga glucides là-dedans comme ça finissait que je mangeais pas grand chose euh, fait que je, man je manquais là, vraiment de, de protéines en fait puis tu sais, je voulais pas boire des shakes chaque jour non plus fait j'ai recommencé à manger de la viande, c'est pas correct de même. J'ai rien remarqué sur mon corps. J ça ne m'a pas fait prendre de poids, ça ne m'a pas fait en perdre, mais je mange juste mieux tant qu'à moi. Euh, donc, j'aimais ceux qui acceptaient t'sais, des jeunes, des végés, C'était pas comme... Il y en a des fois qui vont être contre ça, mais j'aime mieux qu'ils me le disent pas et qu'ils me respectent. C'est nous le client, c'est nous qui choisissons en même temps <rire> ce qu'on veut. Euh, puis, j'ai apprécié aussi ceux... Euh, qui ne coupe pas les glucides tout d'un coup. J'en ai eu une fois quelqu'un qui était comme « Ok, tu n'auras pas de glucides pendant un mois », mais comme ça, ce n'est pas sain, je pense, dans ma tête. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est mieux diminuer les glucides, mais peut-être pas les couper d'un coup. Bref, voici un peu ce que j'ai apprécié. Euh, donc, tu sais, vraiment résumer les suivis, les vidéos, euh, que ça soit full visuel, beaucoup de détails, une application, puis qui accepte un peu mes, mes jeunes etc. Ce que je retiens maintenant, si tu as envie d'investir pour quoi que ce soit, si tu veux perdre du poids, 10-15 livres, 10-15-20 livres. Là, vous savez, je ne suis pas une professionnelle, je vraiment selon mes expériences. Okay? Mais il y en a beaucoup qui veulent perdre un petit 10-15 livres avant l'été. Bien... <rire> on, on, on entend souvent ça, puis je pense qu'avec la pandémie, tout le monde a pris 10-15 livres. Hein? <rire> Donc, si c'est ça, honnêtement, tu n'es pas obligé d'investir dans un fitness coach pour ça. C'est si tu as de l'intérêt, si tu as le budget, ça tente. Go! Amuse-toi. Mais ce pas obligatoire, c'est pas nécessaire. Ce que je te conseille quand tu débutes, une petite perte de poids, c'est soit premièrement consulter ton médecin, tu es juste avoir si des problèmes avec ton insuline, tu peux prendre des prises de sang, ou tu peux aussi aller voir une nutritionniste directement puis lui poser tes questions de base, puis peut-être qu'elle peut faire une analyse de ton corps, de tes habitudes présentement, puis donner des conseils, des suggestions. Puis après, you're ready to go. Puis, souviens-toi, je fais un lien aussi là-dessus, mais la perte de poids, honnêtement, c'est la nutrition le plus important. Le plus, plus, plus important, si tu as à investir entre un plan alimentaire ou tu quelqu'un qui va t'aider côté nutrition versus un entraîneur dans un gym, nutrition avant tout. Mais si tu veux le summum, c'est sûr que le best, c'est nutrition et entraînement en même temps et avec la même personne, parce qu'elle va vraiment savoir exactement ce que tu manges, puis comment tu bouges, ce que tu fais. Mais nutrition, vraiment, vraiment plus important. Souvent, les gens vont investir dans un fitness coach avant. Tu si sais, je ne veux pas euh, rabaisser ce métier-là. Notamment, c'est juste comment le corps fonctionne. <rire> c'est mieux la nutrition versus l'entraînement pour commencer. Si tu t'entraînes pour une compétition de fitness, pour un sport en particulier, faut vraiment là, un objectif précis, précis, précis dans ta tête et pas seulement « je veux rester en forme, point », là, avoir un entraîneur qui te suit, un entraîneur privé, dans le gym ou en virtuel, peu importe. Tu as vraiment qui te suit, qui fait des suivis rapprochés, go! Il investit. Parce que si tu rentres dans une compétition ou si tu veux devenir la meilleure joueuse de volleyball, comme ça va être dur sans coach. Donc, là, ça c'est plus essentiel ou obligatoire selon moi. Puis ce que j'en retiens aussi pour ma part, je parle pas des suivis, mais plus c'était. Parce que là, je veux pas être contra contradictoire avec ce que je viens de dire, mais moi, plus je trouvais que c'était comme trop intense. Trop st structuré, je dirais, moins je m'y tenais. OK? Puis, parlant on va parler d'investissement aussi. Il y en a beaucoup qui disent, qui comme, ça, c'est des croyances, là, en passant, ça dépend tellement de chaque personne et de chaque personnalité, mais tu sais, il y en a, c'est comme plus qu'ils vont investir, ben plus qui vont stick to the point, plus qu'ils vont se, se motiver, se craquer, plus qui vont faire le travail comme do the work si on investit un gros montant. Puis, on va se dire, ben oui, c'est logique. Puis, moi aussi, avant, je pensais que c'est le même pour tout le monde. Mais moi, avec le temps, je me suis rendu compte que ça veut rien dire pour moi. Honnêtement, que j'investisse 5 500 50 ça ne va rien changer. Euh, ça va pas Je ne vais pas moi avoir la pression de me dire oh, « là, j'ai gros investi, il faut que je me donne à 100 %.» C'est plate là, dans ce sens, parce que j'ai vraiment beaucoup investi j'aurais pu avoir tellement de meilleurs résultats. Mais pour moi, ça ne veut rien dire. Comme l'argent, c'est neutre pour moi. Okay? Ce n'est pas parce que je dépense gros que je me donne plus. Euh, puis dans les coachings... Dans l'entrepreneuriat, par exemple, le oui, si je paye plus, je vais probab probablement être plus impliquée puis présente. Mais avec un entraîneur nutritionniste, je me suis rendu compte que non. Puis le pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que quand c'est trop « fait ci, fait ça », J'aime pas tant ça. J'aime ça quelqu'un qui est vraiment dans les scènes d'habitude de vie, que c'est personnalisé, oui, mais pas trop intense. Surtout que, justement, je suis juste une simple personne qui veut rester en santé. <rire> OK, donc ça, c'est peut-être à vous poser la question si vous aussi vous êtes comme ça ou non, parce que des, moi, j'ai vraiment regretté d'avoir full investi car dans un sens, dans sens ça ne changeait rien, puis que ce n'est pas parce qu'il est plus cher que la personne est meilleure, OK? Gardez toujours ça en tête. Des fois, c'est juste le nom, l'entreprise, comment elle fonctionne. Si l'entreprise a plus d'employés, peut-être que ça va être plus cher aussi. Si l'entreprise a un local à payer, ça se peut que les produits services soient plus chers, mais ça ne veut pas dire que la personne est meilleure. Fait qu'il faut s'informer aussi là-dedans. Ça revient à l'épisode de podcast où j'ai parlé d'investissement je pense qu'il y a deux semaines passées, de comment investir, c'est la même affaire dans le monde de la santé. Si tu veux engager un coach, va poser des questions à ses clients clients clientes présentement. Comment ils aiment l'expérience? Est-ce que c'est bien organisé? Comment fonctionne le coach? Pose tes questions aussi au coach. Comment il fonctionne? C'est quoi ses expertises? C'est quoi ses formations? Très, très, très important de poser dans ce domaine-là parce qu'il y en a plein des charlatans et plein de gens qui se disent euh, « coach » et qui peuvent changer ta vie, ton corps, mais Demande-leur vraiment, c'est quoi leur formation, c'est quoi leur force, leur expertise. Il y en a qui sont vraiment meilleurs en euh, augmentation de masse musculaire, il y en a qui sont vraiment meilleurs avec les femmes, il y en a qui sont meilleurs avec les personnes âgées, les jeunes, donc ça dépend. Donc, posez c'est quoi leur expertise, leur formation, euh, avec qui ils travaillent présentement comme client-cliente. Allez écrire à ces clients-clientes-là pour savoir comment ça se passe. <rire> vraiment, faites ça avant d'investir. Et euh, demandez aussi aux coach les suivis, c'est au combien de temps. C'est une question importante. Donc, les suivis sont combien de temps et c'est comment? Est-ce que c'est via Messenger, téléphone, Zoom? Euh, puis, programme d'entraînement, c'est au combien de temps qui est changé? Moi, c'est vraiment les questions clés que, que je poserais. Donc, waouh, ça m'a fait du bien d'extraire de, tout ça. <rire> Donc, tu sais, en résumé, comme je, je continue de triper sur la santé, des, kin des kinésologues, des fitness coachs, des nutritionnistes, des gens qui font des plans alimentaires, des naturopathes, Merci d'exister, comme vraiment une chance qu'il y en a, ça aide une panoplie de personnes. Ça l'aide aussi, surtout les personnes des fois qui manquent de connaissances ou de ressources, et qui n'ont pas l'habitude, le réflexe d'aller chercher des fois sur Internet, mais ces gens-là peuvent les aider. Et ça peut être super personnalisé, super le fun comme expérience. Il faut juste faire attention parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce monde-là, surtout avec la pandémie, il y en a plein qui sont devenus entraîneurs. Il faut juste faire attention, mais il y en a vraiment des bons mais posez les bonnes questions puis faites confiance euh, à, à, à ce que vous connaissez dans le fond puis à votre, à votre intuition. Donc, euh, j'ai hâte d'avoir votre feedback. Je suis tellement <rire> contente d'en avoir parlé. Il y en a comme trois quatre cette semaine qui m'ont dit « j'ai hâte » parce que vous savez que c'était le prochain sujet du prochain épisode. Venez m'écrire en privé. OK, I want to know. C'est ça qui est plate du podcast. C'est comme pas de plateforme de discussion après, mais comme YouTube par exemple, mais venez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez déjà eu des expériences aussi, je pourrais même en parler en stories peut-être des expériences que d'autres ont vécues en, en gardant ça anonyme. Euh, mais je veux savoir vos bonnes, mauvaises expériences, si vous avez appris des choses. Euh, Il si y a des personnes que vous recommandez aussi comme entraîneur, je pourrais aussi en parler en stories sans problème. Euh, donc voilà. <rire> si tu fais le tour de l'épisode, quand même, euh, quand même un bon 30 minutes à parler de ça, c'est cool. Euh, la semaine prochaine, il va y avoir un autre épisode à 6h le matin. Le sujet euh, reste à voir. Il faut que je regarde euh, quel épisode que je m'en promis pour le deuxième trimestre. Il faut que j'organise ça. Et sinon, ben, on se voit en live cette semaine. Encore un live à chaque jour dans mon marathon de live qui finit le 20 avril. J'ai sauté une journée, mais euh, il va en avoir deux dans une même journée. Donc, ça reste en live en 30 jours. <rire> Puis, euh, si jamais vous voulez qu'on travaille ensemble, n'oubliez pas que Love Voxer, un mois, trois mois est toujours disponible. Euh, qu'on peut voir votre marketing, business, pousser à fond les ventes, vos offres de services, votre mindset aussi. Donc, ça allez choisir entre un mois, 30 jours ou trois mois. Puis, euh, sinon, il y a Store du Gram aussi, Formation 100% Instagram, que vous pouvez acheter anytime depuis euh, deux semaines déjà. Donc, bonne semaine la gang, puis euh, n'hésitez pas à venir euh, m'écrire sur Instagram. À lundi prochain!